0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 22e podcast consacré, cette fois encore, aux expérimentations numériques. Alors celle-ci, plus particulièrement aux expérimentations musicales. On avait déjà consacré deux podcasts, je crois, sur le sujet des, expér des expérimentations euh, numériques et en faisant quelques petites euh, distinctions. Alors, Je vais revenir très très brièvement là-dessus. Euh, le sujet est vraiment très très vaste, il y a un très grand nombre d'auteurs, et je me considère pas expert dans le domaine, tant c'est foisonnant. Euh, par contre, évidemment, je me dois de m'y intéresser par euh, l'enseignement que je peux donner dans euh, les jeux vidéo, en ergonomie, en game design. Et évidemment, c'est une source d'inspiration incroyable, donc euh, il faut s'y intéresser. Donc là, ce que je vous propose via ce podcast, c'est une espèce d'invitation plus aux néophytes, mais n'hésitez pas à creuser davantage le sujet, tant c'est un domaine très riche et foisonnant, et qui évolue aussi rapidement. Donc juste une petite précision encore... Euh, je fais des distinctions de différentes grosses, très grosses familles euh, d'expérimentation, en distinguant d'une part tout ce qui est installation et d'autre part euh, ce qui est expérimentation consultable sur navigateur. Évidemment, les deuxièmes sont beaucoup, beaucoup plus simples car bien plus contraintes sur les environnements technologiques. Euh, là, ça va dépendre vraiment euh, de votre ordinateur euh, et puis souvent d'une stéré sortie euh, stéréo et euh, d'un écran, et puis euh, de contrôle assez classique, là où dans des installations, vous pouvez avoir un peu tout et n'importe quoi, et il euh, n'y a pas vraiment euh, de limite à l'imagination, si ce n'est euh, le budget, et puis euh, les différents partenariats qui vont faire qu'on va pouvoir euh, mettre en place ou pas euh, ces... 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 ces œuvres d'art. Bon, c'est euh, donc là, on va vraiment parler de choses assez euh, simples dans le sens où ça va être des expérimentations musicales consultables sur le navigateur et donc euh, chez vous. Euh, autre chose encore sur euh, le propos. Donc, Il euh, y a plein, plein de choses différentes à découvrir. Je vais juste citer quelques exemples. Euh, ce qui me semble être intéressant là-dessus, c'est la réflexion qu'on peut en tirer pour nourrir d'autres projets. Euh, la conception de sites web, de jeux vidéo, toutes sortes de choses, pour euh, avoir par exemple une meilleure accessibilité pour des personnes qui ne voient pas en utilisant plus efficacement l'aspect sonore ou musical des expérimentations que je vais vous présenter, ou plus largement aussi, pour contenter le grand public, pour, faire une... pour proposer une expérience plus complète, qui équilibre davantage le propos visuel et le propos sonore. Là-dessus, on va commencer avec une première expérimentation qui date de 1971, de Norman McLaren, qui s'appelle « Synchromie ». Alors, Norman McLaren, c'est un pionnier dans le domaine du, bah, de la synchronisation abstraite entre l'image et le son. Euh, en fait, à cette époque, la pellicule qui était dédiée à la bande-son, euh, Norman McLaren l'a grattée de façon à pouvoir créer euh, des formes, et ces formes vont créer des notes. Donc en fait, il est parti un petit peu d'une façon euh, biaisée. Euh, voilà, il va vraiment gratter la pellicule dédiée à, à, à la sonorisation. Et donc, euh, de ce grattage, en fait, va émerger des. Euh, bah, des, des notes de musique et en le projetant ça va donc donner quelque chose qui va être très synchrone entre euh, des représentations visuelles, un peu abstraites hein, car évidemment très simples, souvent composées de ronds, de rectangles ou de carrés, et euh, de notes qui elles aussi vont être très simples, mais après ça va jouer sur le rythme et puis sur ce plaisir aussi à voir ces deux aspects sonores et visuels euh, bien synchronisés ensemble. Alors, ce qui est intéressant avec cette euh, démarche, c'est toujours euh, une forme de rappel par un pionnier qui est toujours d'actualité, sur cette notion d'équilibrage entre le poids qu'on donne au visuel et le poids qu'on donne au sonore. Et souvent, bah, euh, en fait, d'équilibre, on parle plutôt de déséquilibre, parce que le visuel a tendance à absorber la plupart des efforts euh, et à accaparer l'attention Et puis, bah, ce qu'il reste pour le son, c'est beaucoup, beaucoup moins de choses. Donc, euh, c'est d'une part euh, moins de moins d'accessibilité potentielle pour les personnes qui ne voient pas, parce qu'il y a moins de choses qui sont sonorisées, et puis aussi un moins grand plaisir pour les personnes du grand public, aussi voyantes, parce que bah l'expérience voilà, sera surtout du côté euh, visuel et moins du côté sonore, là où on peut faire quelque chose de plus, de plus harmonieux, de mieux, mieux balancé. Donc euh, voilà, ce premier appel de Norman McLaren, est super intéressant, il en a fait beaucoup euh, des œuvres dans ce sens-là, vous pouvez les consulter sur l'ONF, l'Office National des Films euh, Canadiens, donc euh, onf.ca, et vous cherchez à Norman McLaren, vous aurez plein d'expérimentations qu'il peut faire. Alors évidemment, maintenant, c'est euh, un petit peu rétro, hein. il y a un côté euh, très vintage dans, dans ce qu'il fait, mais la réflexion est toujours d'actualité, donc je vous engage à jeter un œil et une oreille Deuxième exemple. Ce deuxième exemple, en fait, s'appelle sequence.org. Alors, si comme euh, la mer en anglais, s-e-a, euh, sequence comme séquence. Donc, euh, cette expérimentation musicale vous propose en fait de créer des planctons sonores. Et ce qui va être intéressant, c'est le côté sonore de ces planctons. Vous allez assembler vos, petits, euh, vos petites bestioles, et bah, ces bestioles donc auront un aspect visuel, mais aussi un équivalent sonore. Et ça, ça va être assez fascinant, parce que cette espèce de cuisine de conception de ces bestioles, vous allez réussir à concevoir un espèce de petit écosystème très simpliste, mais qui va être abstrait visuellement, ils sont là, hein, vous verrez vos bestioles bouger, mais vous allez surtout les entendre, et c'est ce travail de composition qui va être super, super chouette. Alors par contre, évidemment, il y a un problème, c'est que ce travail de conception des planctons sonores se fait par des interfaces visuelles et donc euh, bah, Sequence n'est pas accessible pour des personnes qui aimeraient concevoir de la musique mais ne pouvant pas voir les informations à l'écran. La réflexion que j'en tire personnellement, c'est un peu à la façon de Norman McLaren, mais avec un propos un peu plus personnifié, euh, on part de formes totalement abstraites avec Norman McLaren, à des choses un petit peu plus animalières dans le domaine de sequence, et donc euh, bah, c'est euh, le, le côté occupation visuelle à l'écran qui va réussir à générer un environnement musical intéressant je voyais là-dessus différents types d'applications qui pouvaient être très intéressants, par exemple dans le cadre de matchs sportifs, de, de compétitions sportives. Prenez par exemple un match de football, de hockey, ou à peu près n'importe quoi finalement, et euh, surtout dans le cadre d'un jeu vidéo, souvent l'action va être soutenue par un commentateur, bon, c'est surtout vrai dans les, les vrais matchs diffusés en, en direct, ou en différer, peu importe, mais dans le cadre d'un jeu vidéo, le fait que les commentaires soient présents, en fait, les commentaires vont finir par devenir redondants. Euh, on va finir par retrouver, euh, même si les banques sonores sont assez imposantes au départ, on va finir par euh, euh, trouver une certaine lassitude à ce que les commentaires se répètent encore et encore et encore. Et vous pourriez envisager que, plutôt que de proposer en guise d'accompagnement sonore, des commentaires de qui a la balle, qui va tirer, qui est en train de courir, vous pourriez plutôt donc envisager à la façon de sequence.org une composition musicale dépendant de différents paramètres comme la, le positionnement des différents joueurs les uns par rapport aux autres, l'avancement du match, donc le temps restant à jouer, où se trouve le ballon ou la balle ou le palais. Euh, voilà, plein de paramètres comme ça que vous pourriez définir. Les portes sont vraiment euh, ouvertes pour réussir à partir dans plein de directions de sound design différentes. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que la façon de Sequence, on pourrait avoir quelque chose de musical et généré de façon euh, procédurale en fonction de paramètres visuels à l'écran. Alors c'est pas neuf hein, comme idée, il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait évidemment, mais euh, voilà, je trouve que Sequence c'est un bon rappel pour euh, se dire qu'on peut appliquer cette démarche-là à pas mal de propos très différents et qui pourraient bénéficier aussi bien les personnes aveugles que aussi le grand public qui pourrait avoir envie de, de, de quelque chose d'un petit peu différent. Un troisième exemple maintenant, donc là on va arriver sur une réflexion sur une espèce de sous-titrage. Donc c'est une expérimentation musicale de Yanghei Cheng de Heavy Industries. Donc, désolé pour la prononciation, euh, vous, pouvez tomber ce... vous pouvez trouver ces expérimentations sur le site yungheicheng.com, yhcheng.com. Euh, et donc, c'est des chansons qui associent musique et chant, mais avec un sous-titre très particulier. Et ce qui est particulier avec ce sous-titre, en fait, c'est la cadence, le... le rythme auquel il est présenté, et avec euh, du texte qui occupe en fait tout l'écran. Et cette occupation à l'écran, cette rythmique fait que le, le débit vocal prend une autre dimension et c'est vraiment super, super intéressant de voir comment, euh, bah comment finalement le texte présenté à l'écran et entendu à l'oreille arrive à se compléter pour donner encore plus de, plus de force en fait. Donc, comment on pourrait utiliser ça bah, euh, Beaucoup de jeux vidéo actuellement sont vocalisés, évidemment, beaucoup sont sous-titrés. Mais euh, ça ne s'applique pas forcément à tous les jeux, mais pour certains types de jeux, pour donner une plus grande personnalité à la façon d'écrire les textes, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce que fait Yang Hai Chang, parce qu'il euh, bah y a vraiment quelque chose d'assez fascinant sur l'usage de la rythmique et des tailles de texte à l'écran. Et quelque part, en même temps, c'est toujours super simple à utiliser. Donc euh, voilà, jetez un petit coup d'œil là-dessus, c'est un peu dur de le décrire sans support visuel ni même sonore, mais voilà, Bon, c'est toujours pour vous donner une petite perche et vous renseigner sur d'autres choses qui peuvent être faites et qui pourraient, j'espère, vous être utiles dans vos conceptions de différents projets. Quatrième exemple, The Tumblr. The Tumblr, donc c'est encore une expérimentation musicale très simple. Vous imaginez une espèce de carillon abstrait euh, plutôt... Euh, le carillon, c'est un peu le principe de génération des notes. Imaginez plutôt une espèce de tambour abstrait, euh, comme un cercle dans lequel, à l'intérieur duquel... Euh, aurait été insérées des formes géométriques simples comme euh, des petits triangles, des rectangles, quelques carrés et puis euh, ces petites formes géométriques simples au fur et à mesure que le tambour roule bah, euh, les pièces à l'intérieur vont s'entrechoquer heurter les parois du tambour et ça va créer une petite mélodie très douce, très apaisante et ça marche assez bien donc euh, voilà, encore une fois c'est la grande simplicité des éléments qui servent à constituer cet environnement sonore que je trouve fascinant et, euh, et puis bah, ça marche vraiment très très bien donc il y a plein d'applications dans lesquelles on peut parfois vouloir mettre une petite ritournelle de musique euh, pour une expérience ludique qui va devoir durer plusieurs minutes parfois plusieurs dizaines de minutes parfois plusieurs heures et si vous partez dans la conception d'une petite boucle musicale qui fait euh, une, deux, trois minutes, trois minutes euh, bah, cette boucle musicale au bout d'une grande durée de, de jeu vous allez finir par l'entendre, l'apercevoir elle va vous ennuyer Là où d'autres approches vous permettent d'avoir quelque chose de très relaxant et où il n'y a pas ce concept de boucle. Il n'y a pas de coupure, il n'y a, a pas de point de jonction en fait. Alors évidemment, après, soyez très attentifs sur les ingrédients qui vont servir à composer votre carillon. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez les remplacer à mesure qu'il se passe des choses dans votre interface visuelle, dans votre jeu, votre projet, peu, peu importe. Mais voilà, c'est un super moyen de proposer à partir d'ingrédients très très simples un environnement musical qui peut durer beaucoup plus efficacement euh, sur, euh, bah, sur une grande période de temps. Donc, euh, je vais passer maintenant sur un autre exemple encore. Euh, Celui-ci, c'est un piano collaboratif. En fait, euh, le retrouver sur Internet, ça va être assez simple. Vous tapez « multiplayerpiano.com » et donc vous allez tomber sur un piano collaboratif ouvert à l'utilisation simultanée de plein de gens. Alors euh, je, je ne l'ai jamais trouvé vide d'utilisateur. Il y a toujours, enfin, à chaque fois que je me suis connecté sur ce piano, il y avait toujours du, du monde. Alors, euh, c'est complètement cacophonique. Là-dessus, vous n'allez pas, euh, pas vous plonger dans un environnement harmonieux et plaisant à écouter. Mais en même temps, c'est très plaisant. Ça peut fonctionner au clavier, euh, à la souris, Ça euh, à essayer avec un synthétiseur pour de meilleurs résultats, évidemment. Donc, c'est pas là-dessus que vous allez réussir à avoir des environnements hyper harmonieux, mais voilà, ce qui est vraiment plaisant là-dedans, c'est l'idée d'un environnement musical, d'un instrument en fait, qui est ouvert simultanément à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, et qui vont créer euh, une horreur musicale ensemble, et, euh, et puis bah, ça marche bien, il y a quelque chose de très jouissif derrière. Mais vous pouvez avoir beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux, vous pouvez avoir une approche qui soit plus efficace que ça. Et par exemple, je vous recommande de jeter une oreille sur l'expérimentation PLINK. Alors, c'est aussi euh, comme le piano collaboratif, une, euh, bah une expérimentation où plusieurs joueurs vont pouvoir collaborer simultanément ensemble, mais dans PLINK, PLINK.IN, euh, là, ce qui est intéressant, c'est que le design de l'instrument fait que le retour, la mixture qui va être produite par les différents joueurs, va être harmonieuse et agréable à écouter. Donc c'est vraiment un de mes favoris. Ça se joue à la souris, le bouton gauche sert à générer du son, vous glissez vers le haut ou le bas pour changer la tonalité de votre son, et puis d'autres personnes peuvent se joindre à la fête, et ce qui est fort, c'est que même en faisant à peu près n'importe quoi, le résultat est en général plaisant pour les oreilles. Donc le seul problème, c'est le changement d'instrument qui nécessite un accompagnement de la part d'un voyant. Mais celui-ci pourrait être accessible pour des personnes, euh, des personnes aveugles. Donc, euh, surveillez du côté des vidéos. Euh, on a, si ce n'est pas déjà fait, au moment où vous écoutez ce podcast, il y a une vidéo qui va proposer euh, des, euh, une méthode pour rendre ce type d'expérimentation, et Plink en particulier, accessible pour des personnes aveugles euh, en utilisant, par exemple, une tablette graphique et un cache physique qui permet d'identifier le positionnement des boutons. Donc voilà, euh, l'idée c'est d'avoir un instrument multijoueur, collaboratif, ouvert à tous, dans le cas du piano ça donne quelque chose de très cacophonique, mais c'est quand même euh, assez amusant, et dans le cas de Plink, euh, et ben là, ça donne quelque chose de plaisant à écouter, par contre c'est peut-être un peu plus euh, contraint au niveau des possibilités d'action. On va arriver sur une autre expérimentation musicale dans un autre genre. Celle-ci n'est pas multijoueur, elle est à peine interactive. Je ne sais même pas si elle est vraiment interactive. Celle-ci, elle s'appelle BMA2000. Alors, celle-ci, en fait, pour le retrouver, vous tapez labs.b-ma.fr. C'est une horreur à prononcer, des... donner des URL sur un podcast, c'est vraiment délicat. Labs, L-A-B-S, s milieu euh, ma.fr et là vous allez avoir plusieurs expérimentations celle dont je vous parle c'est 1000. c'est assez intrigant en fait euh, vous avez quelque chose de représenté à l'écran qui est euh, assez euh, terne qui se dessine très progressivement donc c'est des toutes petites billes de pixels en fait qui vont partir dans des conduits et puis euh, la musique va tarder à arriver mais en fait quand euh, la bille sort du dispositif elle va générer une note et puis, bah, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, dans cette espèce de conduit euh, monstrueux, bah, vous allez avoir plein, plein, plein de billes qui vont être injectées et qui vont prendre différents parcours. Et en sortant, donc, elles vont euh, générer tout un ensemble de, de sons qui va être en général assez plaisant. C'est super zen à écouter, c'est assez zen à regarder aussi. Il ne se passe pas grand-chose d'autre. Il y a bien deux, trois boutons qui se passent là-dedans, mais euh, voilà, c'est euh, assez épuré comme expérimentation. Comme souvent d'ailleurs. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi bah, Une fois encore, en fait, c'est la façon dont une interface visuelle peut générer euh, une mélodie sur le long terme. Euh, je trouve ça toujours assez fascinant de s'inspirer de, de ce, ce genre de choses. Encore une autre. Alors, euh, celle-ci, on est plus sur l'instrument qui permet de euh, faire de la musique. Celui-ci s'appelle Super Looper. Alors, on est un petit peu à la frontière de l'expérimentation musicale et du jouet avec celle-ci. Tapez euh, Super Looper de universelabs.co.uk. Universe Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un séquenceur très simple à prendre en main. Euh, les touches euh, QWERTY euh, jouent des notes. QWERTY plus UIOP, euh, voilà. À la souris, il est possible d'enregistrer des boucles, et donc on peut composer des morceaux, musicans, euh, on peut composer des morceaux musicaux pardon, en superposant des boucles. Donc ça se fait assez bien, il y a quelque chose de très ludique, très facile à prendre en main, euh, ça peut plaire à une très très large audience, et deux personnes pourraient se coordonner. En fait, une pourrait utiliser la souris, un voyant, et une autre au clavier pour être malvoyant ou aveugle pour composer de la musique. Donc celui-ci, en fait, il y aurait possibilité de faire quelque chose d'assez intéressant et accessible. Mais évidemment, la recette serait à améliorer. Il y aurait énormément d'autres exemples d'expérimentation musicale sur navigateur à vous proposer. Les horizons sont encore plus fascinants dès l'instant que vous regardez ce qui se fait du côté des installations. Euh, globalement, ce, ce podcast, en fait, l'invitation, c'est d'être curieux, de voir un petit peu ce qui se fait, un petit peu en dehors de votre domaine de prédilection, si c'est les jeux vidéo, si c'est le web, sortez, allez voir ce qui se fait du côté de ces expérimentations-là, c'est toujours un petit peu frontalier, un petit peu à la lisière de différents domaines d'expérimentation, et puis ça va très probablement nourrir euh, votre réflexion pour proposer des designs à la fois plus simple et plus satisfaisant pour plus de monde. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas -S Godi, T-H-O-M-A-S, G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir